0: Carlos Manuel Merino Campos es delegado estatal de Programas para el Desarrollo de Tabasco. Está en cabina y esta mañana platico con él.
1: López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste presenta la entrevista con Emanuel Civilla.
2: Capi, ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Me da gusto saludarte y quiero importante platiquemos de dos temas en particular que tienen que ver contigo, por supuesto, uno, el de la vacunación, el seguimiento a ello, y dos, el de eh, los adultos mayores que se van inscribiendo a este programa, ¿No? Eh, yo quisiera iniciar con que nos contaras esta eh, reunión que tuviste con el presidente eh, López Obrador hace una semana, donde participaron otras personas y donde se abordaron temas importantes. Cuéntanos, por favor.
2: Sí, Manuel, bueno, claro que sí. Pues fuimos convocados, como muchas veces, otras veces anteriores, ha sucedido a la Ciudad de México para sostener una reunión en el Palacio Nacional con el señor presidente. Y ahí eh, pues se dirigió a nosotros los... Eh, ...delegados estatales, que por cierto hubo algunos ajustes, algunos cambios en, las, en algunas delegaciones... ...como Chihuahua, Puebla, Nayarit y algunas otras, eh, hubo cambios de, de delegados. Y eh, ahí el presidente nos, nos comentó, bueno, reforzó lo que siempre se ha dicho, que se debe de atender a todos... ...pero primero los más pobres y los más necesitados, que debemos de estar... Como siempre, cerca de la de la gente y brindarles la mejor atención, que para eso es lo que, lo que estamos eh, nosotros dedicados. ¿no?
0: A Las atender. 8 de la mañana, 32 minutos. Eh, ha sido la constante en el discurso del presidente cada vez que se reúne con ustedes. Yo recuerdo desde la primera reunión que además generó polémica por todo lo que dijo y cómo lo dijo. Y bueno, en cada encuentro que tienen con él es la misma prioridad en cuanto a la atención a los más necesitados, pero por el otro lado también el combate a la corrupción y demás.
2: Exactamente, está así lo, así lo remarcó. El presidente es el, el, el político más congruente de, de todo México y siempre eh, insiste en estos temas de no corrupción, de estar con la gente, de atender sobre todo a los más necesitados, asegurarnos que, que no se queden fuera de, de estos programas sociales que son prioridad para su gobierno.
0: Se ha hablado mucho de estos programas, han criticado reglas de operación, ya se ha subsanado todo esto de las reglas de operación que al principio fue difícil el arranque y que, pues quiero decirlo, también dejó mucho que desear el, el primer tramo de eh, echar a andar estos programas sociales.
2: Mira, Manuel, como todo proceso, como toda política pública eh, son perfectibles, se van perfeccionando con el paso del tiempo y se van realizando los ajustes necesarios para que todo pueda ir funcionando mejor. La prueba es este eh, esquema que estamos haciendo ahorita de incorporación de, de adultos mayores a 65, obviamente presenta algunas mejoras comparativamente con los procesos anteriores de quienes se inscribieron quizá de 68 años y más.
0: Las 8 de la mañana con 34 minutos. Estamos ya en el tema de eh, esta afiliación, ¿no? O, o cómo se le llama, registro al programa para la pensión para los adultos mayores. Eh, de los 68 baja a los 65 y se está ya eh, culminando esta primera etapa. Eh, hubo dudas, hubo gente que fue a la Secretaría de Bienestar porque eh, pensaba que acudiendo lo podía eh, resolver. ...cuando hay todo un proceso que creo merece la pena eh, retomarlo... ...para que la gente tenga claro, porque ha concluido la primera etapa... ...pero vienen otras tres, y será importante que todo el mundo tenga claro cómo es este procedimiento.
2: Sí, así es, Emanuel. Eh, recordemos que en un principio eh, la pensión estaba otorgada solo para mayores de 68 años... Y ya se, se reconocía a mayores de 65, pero solo en poblaciones catalogadas como indígenas o de afrodescendientes. Y eh, ahora eh, el Presidente de la República decide implementar para mayores de 65 ya en todo el país. Lo cual es una ventaja para toda esta población de este rango de edad pero pues también implica eh, todo un proceso de incorporación y de trabajo que hay que, que, hay que realizar y que es el que venimos realizando.
0: 8 de la mañana, 35 minutos. ¿Cuáles son los saldos de esta primera etapa?
2: Pues mira, Manuel, eh, en esta etapa, eh, comprendida del 4 al 19 de agosto, se tenía una meta de 12.177 ciudadanos por, por incorporar o por recibir y se logró que llegaran tres. es decir, una efectividad del 88%.
0: ¿Qué pasa con esa diferencia de los que no se presentaron?
2: Eh, mira, pueden llegar en cualquier otro momento, puede que ahí, si, si, si en esta etapa hubo algunas localidades indígenas, puede ser que algunos ya estén incluso en el programa, Podría ser ese el caso. Estas, estas cifras son de acuerdo al Inegi. Nuestro universo meta total de esta etapa de 65 a 68 años es de 59.064 ciudadanos adicionales a los que ya tenemos de 68 y más. ¿En Tabasco? En Tabasco, sí. Nosotros, para que te des una idea, ahorita lo podemos desglosar, al año, el año 22 deberá haber 200 mil tabasqueños, poco más o menos, que estarán recibiendo una pensión. El próximo año mayor.
0: 200 mil... 000... Al
2: próximo año, digamos... Adultos a, mayores a, de Tabasco a fines estarían del recibiendo El próximo eso. año eh, habrá 200 mil... 000 personas hoy día de hecho hay alrededor de 140 mil ahorita podemos ver el desglose a detalle
0: me decías entonces de los 12 mil más menos programados acudieron 10 mil y se concluye esta primera etapa cuándo se abre la segunda etapa no,
2: ya está abierta de hecho del 20 de agosto al 3 de septiembre ya está avanzando para otros 12 mil 264 y llevábamos al día de ayer o anterior 1875 ya eh, recibidos o e incorporados.
0: Bien, ¿y la tercera y cuarta etapa también tienen fecha?
2: Sí, del primero al 16 de octubre, la tercera por 12.189, del 17 al 31 de octubre 11.810 y la última del 5 al 19 de enero 10.624 personas para un total de 59.064 de meta.
0: Estas casi 60.000 personas para enero tendrían que estar incorporadas en este programa.
2: Así es, incorporadas y deberían eh, estar cobrando todos ellos recibiendo su pensión a más tardar a fines de abril de 2022.
0: ¿Por qué es tan tardado el que empiecen a recibir eh, pues esta pensión cuando se registran muchos
2: meses antes? Era tardado. Era tardado. Eh, y, y aclaremos algo. El proceso de recepción de documentos es uno y eso se hace ahorita ágil en estas etapas de hasta fin de año más o menos y principios del otro. El proceso de incorporación es el que se hace posteriormente. Estos 59 mil personas se hizo una programación ¿sí? por localidades, es decir, las localidades del, de los primeros días. Se recibe la documentación, pero se incorpora en un par de meses posteriores. Es un proceso gradual que se va haciendo para darle orden a las cosas, más que nada. En los procesos de adulto mayor, digo, no es una justificación, pero sí tenemos conocimiento que podía tardar de que una persona se apuntaba, como se dice, se inscribía y se le recibían sus documentos, pasaban seis, ocho, diez meses, casi un año, para que comenzara a recibir, eh, a recibir su pensión. Recordemos que hay 25 millones o más de beneficiarios de diferentes programas, y en el de adulto mayor es más de 8 millones de personas, y el manejo de todos estos datos, eh, a veces hay duplicidades, a veces hay curves eh, similares o que coinc coincidentes, hay toda una serie, hemos podido ver, Toda una serie de situaciones que pueden impactar en los procesos de incorporación y de cobro de las personas.
0: Los que ahora se incorporaron, dices tú a más tardar en abril, pero para llegar a abril son ocho meses para recibir su primer pago.
2: Bueno, los, los últimos, los, los primeros, los primeros deben de estar, los que eh, comenzaron desde el 4 al 19 de agosto... Deben de estar recibiendo en octubre ya sus...
0: Ah, bien, ya en este octubre es, es ya mucho es. más rápido, así mucho es. más ágil que en los dos años anteriores.
2: Así es, así es. Es lo que te explico, que hay mejoras en los, en los sistemas, mejoras en los procesos. También de
1: incorporación son las
0: 8 de la mañana con 40 minutos recordemos el proceso para incorporarse están programados no es que a mí se me ocurrió y ya voy y me incorporo o me registro sino hay una serie de elementos que hay que considerar para poder hacerlo.
2: Así es este registro se hace eh, las solicitudes de incorporación en módulos en módulos de atención que están eh, a lo largo y ancho del, del Estado y que están funcionando todo el tiempo. Los que, ¿En ¿A los todos que los les municipios? Toca, a los que les toca, a todos los municipios. Mira, lo que se debe de hacer, cualquier persona en esta edad que quiera incorporarse, tiene que entrar a la página eh, ubica tu módulo y allí... Buscar, ahí le, ahí le pide de qué estado es. Es, un, es una página de aplicación nacional. Entonces ponemos Tabasco, le ponemos municipio, centro. Es un ejemplo, ¿no? Le ponemos localidad o colonia, pues fraccionamiento oropesa. ¿Sí? Plaza Bocambio, fraccionamiento oropesa. Y, y ahí le va a aparecer, le pone buscar y le va a aparecer automáticamente. A usted que vive en fraccionamiento oropesa, municipio del centro, estado de Tabasco, le toca acudir al. Parque Tomás Garrido, por decir, es un ejemplo, el día 8 de octubre, ese día su incorporación. Si la persona va a ese o a otro módulo de manera previa, se adelanta, digamos, se le recibe, se le atiende, pero su proceso de incorporación va a comenzar hasta el día 4 de octubre, hasta el día que, el, que la página de ubica tu lo indica. Eso hay que decirlo y va a recibir en el tiempo que le toca. Es decir, no podemos eh, poner todas las miles de localidades de Tabasco el, un mismo día y hacerlo todo al mismo tiempo. Es como las vacunas, va por etapas, por segmento de edad y ya por segmento de edad va por letra del alfabeto. Tenemos que tomar un orden, es como respetar una fila en cualquier entrada un de béisbol o cualquier evento. ¿no? Al la
1: seguridad es
0: que todos van a poder hacerlo, nada más que pues tiene que ir poco a poco por la capacidad de atención, por el número de personas interesadas.
2: Absolutamente todo, e inclusive porque tenemos que respetar, estando en pandemia, medidas sanitarias de las autoridades de salud. No podemos nosotros o no debemos procesar más de 300 200 solicitudes o 200 personas eso es por, lo que ocurre por, por localidad, por, por módulo, por día. ¿Ese es su
0: máximo diario?
2: Ese es el módulo? máximo aproximado diario. Por eso se extiende el proceso hasta fines de año ¿no? de recibir.
0: Son las 8 de la mañana, 43 minutos. Gente que tenga dudas al respecto, ¿cómo puede resolverlas? ¿Cómo se puede poner en contacto con ustedes?
2: Bueno, pueden llamar al teléfono 800-639-42. 64 o aquí al teléfono local 99 31 41 61 36, la extensión 42 527.
0: Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Vamos a la pausa. Al regresar hablamos de la vacunación. Está en cabina Carlos Manuel Merino, el delegado estatal de Programas para el Desarrollo de Tabasco. Ahí vamos a entrar al tema de vacunación, pero hay un dato importante que tiene que ver con el tema anterior eh, que nos quieres eh, comentar en relación a pensionados y jubilados. Y sí. los de 65 eh, en cuanto a integrarse al, al padrón.
2: Sí, claro, que aquellos pensionados y jubilados de mayores de 65 años eh, acudan a hacer esa incorporación. Es decir, no, no de manera automática va a agregarse esta pensión a la, a la que actualmente tengan de IMSS o de ISTE o algo así. Es importante Tienen que, acudan que hacer, el a hacer su proceso de registro en la fecha que el ubicatumódulo.bienestar.gov les indique. Es, ese día es al, al adecuado a ir. Si alguien llega adelantado, lo lo vamos a atender, le vamos a recibir, pero su incorporación va a hacerse en la fecha que esa página de Ubica Tu Módulo lo indica, que quede claro para que no se desesperen. Tienen que ir en la fecha indicada. Esto, antes, o después, esto pero no. no
0: pasaba anteriormente, eh, los de 68 y más en automático entraban.
2: Ant, bueno, no, entraban eh, los pensionados, se les agregaba ahí su, su, la pensión en la mayoría de los casos. En algunos no, pero en la mayoría de los... Pero casos. ahora no,
0: tendrán ahora que... es
2: importante que acudan, aunque sean pensionados y jubilados, que acudan para que entonces ya en el registro se les agregue esa la pensión de bienestar a su pensión de Iste o de IMSS o de lo que corresponde.
0: Capitán, al año, ¿cuánto recurso está bajando a Tabasco eh, por este concepto?
2: Pues eh, imagínate, tenemos ahorita alrededor de 140 mil en este momento y vamos a llegar a 200 mil. ¿Para enero? Personas, el año próximo, a fines del año próximo estarán cobrando y ahorita la pensión es de 3 mil pesos bimestrales. Esa es la... Esa es la, la, la cifra, ¿no? La el cifra monto. que hay que multiplicar. No tengo aquí la calculadora, pero hay que multiplicar es un recurso muy importante, de, de varios cientos de millones de pesos bimestrales. Son las 8
0: de la mañana con 49 minutos. El otro tema que hablábamos y además muy sentido y de mucho interés para los tabasqueños, que tiene que ver con la vacunación. Eh, ¿Cómo vamos en este tema? ¿Se va bien? Eh, de pronto eh, se percibió como que se detuvo, como que no se avanzaba mayormente, se ha retomado, pero... Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tan complicado, capitán?
2: Mira, no se ha dejado de avanzar. Recordemos que las vacunas se han tenido que hacer a nivel mundial eh, pues sobre la marcha a una velocidad no vista antes y que la disponibilidad de estos biológicos pues depende de muchos factores de la capacidad de producción de estas casas farmacéuticas en todo caso y que pues obviamente los países... ...con mayor eh, capacidad económica y demás... ...o los que son los que las producen... ...pues tienen... ...se dan prioridad a ellos mismos... ...pero a México le ha ido muy bien... ...y con las gestiones del gobierno federal... Eh, del la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...del propio presidente... ...ha habido un abasto suficiente de vacunas... ...al grado de que ya estamos abarcando la etapa de los... ...de los más jóvenes, ¿no? Como sabes, ya... Se comenzó con el segmento de 18 a 29 años y prácticamente aquí en Tabasco y en el resto del país se tiene concluido o se está concluyendo las, las otras etapas de mayor edad.
0: De hecho, nos están preguntando, a ver, aquí tengo esto, de una vez lo abordo, porque tiene que ver con el tema. Perla Karina Torres Reyes te pregunta cuándo se irán vacunando de la letra T de 18 a 29 años, porque eh, pues no se dio todo el alfabeto, ¿no? Sino hasta eh, una letra y bueno, ¿qué pasa con el resto?
2: Bueno, mira, obviamente eh, las dotaciones de vacuna se hacen de manera proporcional y se asignan desde este equipo de salud donde participa Insabi, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, la Sedena y demás a nivel nacional, este mando conjunto, digamos, quienes deciden eh, cómo repartir de lo que llega es decir, al principio, recuerdo en, en, en la etapa de mayor de, de, 60, de 60 años, la, la, la primera etapa Tabasco tiene el 1.7% de la población, según Inegi, de, esa, de ese grupo etario, como se le llama, de esa edad. Entonces, ¿qué sucede? Si llegaban un millón de vacunas a México, pues a Tabasco le iban a tocar 17 mil dosis, si no estoy mal en las matemáticas. Entonces, de esa manera es como lo han repartido. Ahorita, es una manera
0: justa, ¿no? Lo que representa la justa. población, así es. Así ¿Cómo es, así te van a dar más
2: si obviamente ¿cómo? siempre le iba a tocar más al Estado de México, al, al antes Distrito Federal, a la Ciudad de México, etcétera? Por la Monterrey población que Guadalajara, tiene Guadalajara, pero a todos nos iba a tocar una parte proporcional y así lo fuimos sacando, pues, o sea, de, todo esto debemos de entender que, que pues debe de haber un orden, si no no, no logramos ¿Cuándo
0: tratar? esperan Concluir con la vacunación de 18 a
2: 29 años. Allá voy. Ahorita llegaron alrededor de 82 mil dosis, que se estima, de acuerdo a los datos de población, que alcance para esas letras. Por eso se propuso hasta la letra Q, por eso se propuso para que en esta semana se agote ese lote. Pero realmente la meta para Centro, además recordemos que se le dio. ...esa prioridad solo al municipio del centro... ...no se ha tocado de 18 en otros municipios todavía... ...ahora llegarán más vacunas... ...y en el momento que lleguen más vacunas... ...se continúa con las letras hasta concluir el alfabeto... ...igual como se hizo con las los eh, otros segmentos de población... ...si lo recordamos, así se hizo, se fraccionó... ...siempre de acuerdo a disponibilidad... Se ...faltan alrededor de mil dosis más solo para el centro... Cuarenta eh, mil
0: para concluir el alfabeto?
2: A, aproximadamente. De la primera de, primera solo dosis. del centro, de la primera dosis. Es, digo, es, es un mundo. Ahorita yo te voy a dar aquí las cifras. Mira, se ha. Perdón, hecho... pero
0: es que también el municipio de centro ha sido el más golpeado. El más golpeado y el de mayor dicesos. población.
2: Entonces ahora entendemos ah. cuando a nivel nacional se le otorga mayor eh, vacunas a lugares como de Distrito Federal o Estado de México. ¿no? Claro. Es la misma situación a nivel... Ocupado. A ver, ¿en los datos? Los datos, mira, ahorita al 23 de agosto tenemos un millón cuatro mil primeras dosis aplicadas de, en, en todos los grupos de edad, embarazadas, centros penitenciarios, personal de salud, personal de brigadas y personal docente, los maestros. Y 613.145 segundas dosis, todavía se están concluyendo segundas dosis en algunos municipios, para hacer un total hasta ese día de 1.618.111 dosis, es lo que lo que llevamos.
0: 8 ¿no? de la mañana, 55 minutos, espera entonces, ¿sí concluirlo en septiembre? Lo de, ¿Lo de 18 a 29 en el estado o tú crees que llevará más tiempo?
2: Eh, yo creo que puede concluirse en septiembre de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, en eh, seguramente el municipio del centro y los otros municipios. Para todo el estado, si mal no recuerdo, era un aproximado de 360 mil dosis sí así que las y las... se ha decidido
0: Pfizer porque es la que menos reacción le genera a los jóvenes no 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 no
2: mira las vacunas todas pueden tener reacción o todas pueden no tenerla según la persona en el caso Pfizer me dio grandes reacciones la primera y la segunda dos
0: a ti te dio reacción la Pfizer sí claro mira y a ver en el caso de Pfizer lo decía porque en Estados Unidos en Israel es la que han autorizado para la población de 12 a 15 años. Eh, es eh, la vacuna que cumple con las características para la administrar a este segmento de población. Pero creo
2: que también la AstraZeneca la... la tenían aprobada, ¿no? Solo hay alguna por ahí que quizá no tengan aprobada, pero de, no, no tengo el dato ese para preciso Para la población específica
0: de 12 en Estados Unidos, hasta donde yo sé es la Ah, Pfizer. para los
2: más, más pequeños. Sí, sí, ah, a, okay. a esos me refiero. Ah, ok.
0: De 12 en adelante, por eso decía, eh, de 18 a 29, si se pensó Pfizer para ellos, por... Eh, ¿Menos reacción?
2: Mira, Manuel, eh, tengo conocimiento porque mantenemos contacto con los otros compañeros y en estas reuniones que acudimos a, a Ciudad de México de manera conjunta eh, intercambiamos opiniones. Hay estados donde no les llegó Pfizer para los de 18 años. ¿Se está aplicando AstraZeneca o alguna otra...? alguna otra marca, por decirlo así.
0: Las 8 de la mañana con 57 minutos. Eh, Capitán, se ha hablado también ya de eh, la necesidad de vacunar a la población de 12 a 15 eh, o a 18 que se va a quedar fuera, porque hasta ahorita se tiene ya autorizado hasta los 18 años, pero de 12 a 18 ya en otros países los están eh, vacunando. Eh, ¿Qué sabes tú al respecto? ¿Qué se está hablando en estas reuniones de coordinación eh, sobre este segmento de población?
2: Mira, seguramente se abrirá otra etapa en el momento que les toque. Por ahora tenemos que concluir las etapas mayores. Si tú escuchaste lo que, lo que mencioné eh, en materia de segundas dosis, primero porque también se tiene registrado que hay personas que solo fueron por una primera dosis y no acuden a la segunda, y eso hay una merma. Y segunda, porque pues bueno, por, por factor de tiempo, primero la primera dosis y ahora se están aplicando segundas dosis para cerrar segmentos como de 30 a 39, que se está llevando a cabo ahorita con la marca Sinovac, en Cunduacán, Jalpa, Comalcalco y Cárdenas, y eh, pues las primeras dosis que ya mencionamos aquí en Centro eso es lo que se está llevando a cabo ahorita entre el del 21 al 31 de agosto están operando. ¿Qué tanta
0: merma, Capitán? ¿Qué tanta merma se han tenido de las vacunas? ¿Cuántas se han desperdiciado? Y bueno, esto ha ocurrido en todo el mundo no es una cuestión que estuviera pasando exclusivamente en Tabasco por muchas razones, es multifactorial, pero bueno, ha habido una merma ¿Cuál es el registro en Tabasco?
2: Mira, realmente es muy poco, ¿no? eh, es muy poco la, la, esa berma, a veces que si se cayó un frasquito que le quedaba una o dos dosis, eh, sí ha habido ese tipo de eventos, pero es mínimo, absolutamente mínimo, es totalmente mínimo, al igual que los eventos de reacciones a la vacuna son muy, muy esporádicos, muy mínimos y, y sin mayores consecuencias.
0: ¿En Tabasco tienen el registro de gente que no se quiere vacunar? ¿Qué tanto? Eh, no de manera ¿qué manifiesta, porcentaje pero de poblaciones, eh, según los datos que ustedes tienen.
2: No, alguna gente llega por su primer vacuna y al parecer no va a la segunda dosis. Eso es lo que sería algo que, que destacar. El, el porcentaje, pues no... Habría que checarlo, ¿no? Cuánto es. Pero pero también es poco. Aquí ha sucedido algo que en otros estados no sucede. Llega el momento de que hay... Eh, hasta, hasta se agotan, hasta llega más gente de la esperada o de la programada para las vacunas. Pues.
0: Las dos de la mañana en Punto, vamos a la pausa, regresamos a la recta final de esta entrevista con el capitán Merino. El presidente López Obrador se acaba de referir en la mañanera sobre la entrega de enseres a familias de Tabasco, los que están pendientes y también varias personas que nos han hablado para hacerles preguntas al capitán Merino. Volvemos. Por una crisis general de falta de electrodomésticos, el presidente López Obrador ventila que la entrega de enseres a familias de Tabasco afectadas por las inundaciones del año pasado concluirá en diciembre y no en septiembre, eh, que ya estamos muy cerquita de septiembre, a como se había programado. Esto lo adelanta en la mañanera que lleva a cabo desde Jalapa, Veracruz.
1: Ahí nos hemos tardado en, en Tabasco porque se entregaron enseres y. Eh, con la crisis económica y sobre todo con la pandemia eh, hay eh, poca oferta de aparatos electrodomésticos, pero esto es general. En Estados Unidos hablaba yo hace unos días de que se compra un refrigerador y lo entregan en dos, tres meses no hay eso nos está pasando a nosotros este tenemos compras hechas de estufas de refrigeradores y no nos entregan ya habíamos eh, acordado entregar en septiembre el 13 de septiembre y vamos a tener que eh, en el caso de Tabasco eh, llegar hasta hasta diciembre. hasta diciembre porque no nos entregan los electrodomésticos las este, empresas hay una crisis general este, de falta de electrodomésticos
0: bueno, pues ya es oficial, ya lo dice el presidente, que no va a ser en septiembre, sino hasta diciembre. Capitán, eso también te implica a ti, porque pues, estás aquí a cargo de esa parte en la coordinación en el Estado. Entonces, eh, no hay de otra. Va a tener que ser hasta diciembre porque no hay los enseres disponibles.
2: Así es, Manuel. Al igual que el tema de las vacunas, todo esto está sujeto a, a la disponibilidad. Las empresas productoras de electrodomésticos pues no estaban preparados para vender de pronto muy poco tiempo o, o fabricar alrededor de 200 mil piezas de cada uno de que estos. Que además
0: la, el consumo normal, digamos, ¿no? El que bueno uno va planeando y ahorrando, y bueno, ahora el refrigerador lo voy a cambiar, ¿no? No se fue. Más allá de, de la demanda normal, pues por esta demanda derivada de la inundación.
2: Así es, y de hecho se han tenido que hacer algunas pausas en la, en el reparto, porque alguno de los componentes no está, no ha estado disponible y hasta que se reúnen los paquetes completos. Ah, se no se entregan
0: incompletos, se entregan. Se todo procura el no
2: entregar Ajá. Sedena decidió que es la que está a cargo de esto. No entregar paquetes incompletos, pues sería doble, doble viaje. ¿Y
0: qué porcentaje falta de entrega, capitán?
2: Pues mira, ya se han concluido varios de los municipios eh, en el estado, ya centro, actualmente ya están por la zona de la sierra, ya se entregó centla. Ya estamos más de, de la mitad, yo diría ya como un 60, 70%.
0: Claro, pero todavía pero falta, falta un... una gran cantidad de personas mm -hmm. de recibir estos enseres. Son las 9 de la mañana, 7 minutos, pues ya es el anuncio, es el oficial, será hasta diciembre a más tardar.
2: A más tardar que se que se pueda concluir con este reparto. ¿no?
0: Varias personas han hablado, la señora Guadalupe Castro Santos hace llamado al capitán Merino, ya que dice desde hace un año, ha solicitado una audiencia con él para el apoyo del crédito a la palabra que le prometió a ella y a varios choferes del servicio público tipo combi hasta la fecha no han tenido una respuesta, piden tu intervención. Ahí buenos. deja también un número telefónico. Magdalena Galeana Peralta te pregunta, Capitán, ¿qué va a pasar con las personas que tienen folio original y no le han entregado el apoyo económico y los enseres domésticos de la colonia Gaviotas Sur? Decías, ya concluyó centros Gaviotas Sur, es Centro, eh, tienen folio y no les entregaron. ¿Qué pasa en estos casos?
2: Eh, pues lo, lo revisamos, Emanuel, revisamos cada caso puntualmente, lo podemos checar a ver cuál es la situación de esta solicitud.
0: Rafael Copo López pide el apoyo del presidente y también del capitán Merino para que intervenga y los, ayudes, los ayuden, porque no han recibido el apoyo económico del Seguro Ganadero en el municipio de Centla desde el año pasado y hasta la fecha no tienen respuesta. ¿Qué sabes del Seguro Ganadero?
2: Eh, esto lo ve la autoridad del, del Estado, la Secretaría de, de Fomento, lo turnamos.
0: Rita Elena Mayo Ramírez de Macultepec dice que ella se inscribió en septiembre del 2020 en el programa Pensión para Adulto Mayor. Le dijeron que empezaría a cobrar en el mes de diciembre, pero no salió. Luego le dijeron que en enero, pero tampoco. Luego que en abril y nada. Y ahora resulta que no está registrada en el sistema y tiene un número de folio, aquí lo da el 3838007. pregunta el capitán Merino, ¿qué puede hacer? ¿Qué le dices que puede Mira, hacer?
2: Vamos a atenderlo, estamos nosotros este, este tipo de casos que por alguna circunstancia pudieran... Eh... Estar tardando en salir, eso no quiere decir que no vayan a salir, pero que pudieran tener algún inconveniente, lo que te mencionaba. Pero, pero ella
0: dice que según esto tiene el folio, está registrada sí. y que ya checo y no está registrado. Sí,
2: sí, puede, puede, puede tenerlo, lo vamos a atender y nos comunicamos con la persona.
0: María Esther León Cruz solicita audiencia al capitán Merino. Eh, Quiere hacer el planteamiento de un tema, aquí deja su número telefónico. ¿Estás dando le audiencia? Llamo, le
2: llamamos. Eh, pues de, por la situación del semáforo de la pandemia, estamos eh, muy reducidos y eh, trabajamos en la oficina y salimos a campo. Pero eh, pues se procura evitar ¿Cómo, reuniones, ¿cómo sobre a... todo muy nutridas. ¿no?
0: ¿Cómo están atendiendo? ¿Por teléfono? Así estás por dando Por teléfono,
2: pero, pero también atendemos. Nosotros siempre hemos atendido y seguimos atendiendo a, a todo mundo, a toda la gente, y recibimos las llamadas que nos hacen, nos comunicamos y... Ese no es problema, los, los recibimos, los atendemos, los programamos y eh, podemos recibirlos. María Concepción López
0: Madrigal te pregunta, Capitán, ¿qué va a pasar con las personas discapacitadas mayores de 30 años que se registraron en marzo del 2021 y cuentan con folio?
2: Está en proceso, lo, lo checamos también.
0: María Esther Cruz González te pide, Capitán, que le concedas una audiencia, pero personal, no con otra persona. Y deja su número telefónico para una respuesta. Con mucho
2: gusto nos comunicaremos con María Esther.
0: Guadalupe León León, delegada de la segunda, cuarta y quinta sección de Istacomitán, pregunta al capitán Merino por qué no le han dado el apoyo a personas que han solicitado más de tres veces y cuentan con número de folio en el programa de discapacidad. Tienen folio. Y también pregunta si las personas con ataques epilépticos entran en el programa de discapacidad.
2: Eh, lo checamos, es, eso lo tiene que certificar eh, una autoridad responsable, un médico, un, una, un médico algo de salud, de la Secretaría de Salud, y si le otorgan el certificado de que está dentro del catálogo de discapacidades, entonces, sí puede proceder.
0: Otro caso que tiene que ver con folios que tienen, pero que a la hora sí, de la hora recordemos, no son efectivos.
2: Recordemos una cosa, y es lo mismo con adulto mayor. Se recibe los documentos a la persona y en ese momento se le entrega un folio, que es un comprobante de ese trámite. Es decir, la persona que llega hoy se le hace el trámite, vamos a hablar de adulto mayor, y su incorporación va a proceder meses después, como lo mencionábamos. No es algo automático que hoy ya me, me reciben los trámites, y... me dan un folio y mañana ya estoy cobrando. Sería muy difícil eso.
0: Laura López Pérez te pregunta, Capitán, ¿cuándo entregarán los enseres en Guapinol Parrilla? Ya que hasta ahora nada. Ella tiene su número de folio... Está esperando, bueno, ya se hablaba del caso, en estos momentos no hay seres.
2: Así es, y no va a quedar ningún ningún eh, caso o situación sin atender. Se encuentra en telereportaje, Luciano Gómez es una persona con
0: discapacidad y te pide, eh, capitán, eh, que lo atiendas ahora al salir. Con eh, mucho gusto. Y te entrego el dato. A la licenciada Ana María López Pérez dice que ayer eh, preguntó por este medio a la Secretaría de Salud cuándo vacunarán a los maestros que quedaron rezagados y que ya están en actividad en talleres y que la próxima semana trabajarán ya con grupo de alumnos, pero hasta el momento no les han dado respuesta. ¿Sabes algo?
2: Eh, lo, lo consultamos con la autoridad de salud. ¿sí? Los, los maestros fueron vacunados en, en una etapa que les que les tocó, pero pues como en todos los casos puede haber algún algún rezago. Incluso algunos maestros, eh, unos se vacunaron como maestros, pero hay también quienes o ya se habían vacunado o se vacunaron posteriormente como ciudadanos de acuerdo a su digamos de acuerdo a su, al grupo de edad al que pertenezco.
0: Jesús Gaspar Ramón, persona con discapacidad visual, te saluda, capitán, y te felicita por el trabajo que realizas. La señora Trinidad Reyes Martínez dice desde que dice que desde enero se inscribió en el programa 68 y más, pero no le entregaron su tarjeta de depósito para recibir el apoyo y hasta la fecha continúa esperando, por lo que pregunta el capitán Merino, ¿qué debe hacer para ser beneficiada?
2: Eh, lo atendemos y nos comunicamos con la señora.
0: Francisco Magaña Alejandro comenta que en la Secretaría de Bienestar dan otra información, que no están dando servicios al público y le dijeron que hasta el 9 de enero de 2022 se estarán inscribiendo en el programa de adulto mayor. Eso está extraño, ¿no? Porque ha sido pública la convocatoria y la información.
2: Todos los días llegan a la oficina y pueden verlo en la mañana. Eh, alrededor de esas 200 personas que son a las que les toca su cita en nuestra oficina funciona como módulo de incorporación del programa Adulto Mayor. Aquí está la programación que te voy a dejar.
0: Bien, eh, importante también para que quienes nos hagan preguntas nosotros podamos consultarlo y darles una respuesta. José Guadalupe García Paz dice que tiene cita para el 2 de septiembre para inscribirse en el programa Pensión para Adulto Mayor. Pregunta si todavía está vigente la cita o qué debe de hacer.
2: Eh, debe de checar, eh, confirmar con la página que ya hemos mencionado, ubica tu módulo. Punto... Bienestar.gov ahí, ahí la estamos mostrando en estos momentos En esta transmisión en vivo ver, Ahí verificar eh, El lugar, hora y fecha que le toca la, Su proceso de incorporación
0: Bien, capitán, pues yo agradezco mucho el tiempo Esta mañana aquí en telereportaje Para darnos esta información Importante y sentida Para la población ¿Con qué mensaje te despides?
2: Pues eh, Primero, muchas gracias, Emanuel, a ti, a, a todo tu auditorio por darnos la oportunidad de informarles, eh, decirles que los programas sociales del gobierno de la República eh, son una prioridad para el presidente y para todo el gobierno de la Cuarta Transformación y que todos serán atendidos y quienes tengan el derecho de acuerdo a reglas de operación obtendrán estos eh, programas sociales para todos. son para todos, eh, de acuerdo a sus reglas, ¿verdad? Obviamente, y a la disponibilidad de los presupuestos, pero eh, todo mundo será atendido. Y en las oficinas de bienestar, en la delegación Tabasco, todo el personal en todo el estado, en las seis regiones que lo componen, Estamos para servirles y atenderles.
0: Y estaremos muy pendientes en próximas fechas de las novedades en todos estos temas de vacunación, enseres y demás, que en el que estás pues, coordinando ¿no? eh, estos esfuerzos del gobierno de, de la República con el gobierno del Estado. Muchas gracias, Capitán.
2: Muchísimas gracias.
0: Por cierto, Miguel Ángel Romero Ricardes de Paraíso dice que muchas personas que recibieron los enseres, que ya los vendieron, que eso no se vale. Tienes ese dato? Sí, está ocurriendo.
2: En, en, en las páginas de las redes sociales, eh, Facebook se sobre ofrecen, todo, se ofrecen. Es ahí. Es una pena,
0: ¿no? Caray, este, pues se le pierde el sentido a lo que se pretendían, ¿no? Que era eh, que tuvieran estos enseres en casa, porque pues perdieron los que tenían en la inundación, ¿no?
2: Sí, así es, digo. Ya es, esas son situaciones que ya van un poco más allá de zona. Cada que quien. A... El gobierno federal eh, cumple la palabra empeñada por el presidente y ya lo que cada ciudadano haga pues ya es una, algo muy personal. ¿no?
0: Carlos Manuel Merino, muchas gracias.
2: Gracias, Emanuel. Son las
0: 9.17, yo hago la pausa.